0: 今天在节目当中要来跟大家谈这个议题哦，大家呃，我可能还是要先说明，我是呃台湾高等教育呃工会的这个副理事长。那其实我们一直长期来关注的是高教议题。那为什么要揭露？就是每次当我揭露的时候，就是我们又要谈的是跟高教工会有关的一些议题，所以先让大家知道我们的一个一个背景或是状况，也可以很有一个比较好的这样一个判断、哦、那今天要谈的这个主题是这一阵子非常热门的，就是有关于桃园县县长参啊桃园市市长参选人林志坚的。这个学历或者是论文是不是有抄袭的问题哦？那我想，呃，虽然我们可以看到这样的一个事件出来之后，也许在民调上面会有一些稍微的转变，可是真相到底是什么？到目前为止，还得要等到台大跟中华大学他们所做的这个鉴定出来之后，才可能会有比较客观性的答案。那当然，这个问题也会涉及到跟。这个不只是学术的问题，也跟政治人物的诚信有很大的关联性。所以今天节目里头跟大家邀请到的是台湾高等教育产业工会呃的理事长周平周老师来跟我们谈这个话题。周老师你好
1: ，好、哦，大家好，呃，很高兴来到灿烂时光，
0: 还有会客室，会客室哦，<笑>好，哦、是客人，你是客人，对，好，谢谢、嗯、谢谢周平来接受我们的这个访谈我想也许可以先请周老师先跟我们简单的谈一下你对于、嗯。呃
1: ，林志坚这件事情的一些看法好了，嗯，呃，我觉得可以用这样的来描述哈、啊，就是播洋葱啊，嗯，洋葱有很多层啊，那呃，这件事情的核心，照理说应该是一个所谓的学术伦理上面是否有违背的问题、嗯、啊，英文叫做 research misconduct、啊、研究上的不当行为啊，那这是核心了、啊，那、啊。呃，这个研究上的不当行为，我先呃说明一下啊。比如说，呃，这一次有最大嫌疑的，就是到底有没有抄袭？嗯啊，嗯抄袭 p l e a s u a r i s m 啊。那这个抄袭呢，有很多的标准可以去判断。对。但是其实呃 ，misconduct 这种造假的行为啊，除了抄袭之外，有一种叫 fabrication、嗯、啊，那也有一种叫做篡改啊、嗯、，falsification 或修饰啊，那这些都会牵牵涉到学术的。不当行为、嗯、啊！那林志坚的论文到底有没有？当然，现在两个大学哈、啊，中华大学跟台大都成立了那个学术伦理审查嘛。对啊，所以这件事情呢，目前呢，我是存而不论。嗯，到底他有没有抄袭啊？那但是呢，这件事情放到现有的脉络来看的时候，他就会牵涉到洋葱的第一层。嗯,嗯，第一层事实上就是呃，台湾的政党对立的攻防。嗯，那攻的这一方就是一定要证明。呃，用各种各样的论述来证明说他有，呃，有抄袭，防的这一方呢就力挺他嘛啊，包括蔡英文也出来力挺、嗯、啊，所以力挺跟那个呃极力的要抹黑，这双方呢都有政治上面的动机啊，就也就是说他们背后事实上就是权力的竞争啊，在在这种权力的竞争当中，用一个缺陷，这个缺陷在过去可能是私德、嗯、啊，那最近几年呢成功率比个比较高的就是。论文抄袭，对 yeah, 所以目前这几年的论这个所谓的呃政党对立选举上面的抹黑呢比较多啊、哦，突然冒出来，嗯，呃，就是所谓的论文抄袭或者是造假这样的议题。嗯、所以从去年的李梅珍，啊、嗯，呃
0: 呃，在两三年前，两三年前李
1: 梅珍<對>啊，那时候他一直强调我没真抄，嗯，我没有真的抄，嗯、呃，那个抄写的抄啊。大家就说，其实你根本就没有真抄呢，那嗯、呃，就是你有抄呢，所以这个造成他就是呃承认自己的错误，嗯，嗯那他的选票也也大大的就是滑落啊。嗯、那这一次呢，好像就是风水轮流转啊，呃，那所以现在变成执政党那出来力挺一个被怀疑有抄袭所以我觉得这一层是我们最容易看到的，那那但是又被忽略掉的，就是政治攻防。嗯，嗯所以我自己呢就会很小心。我不希望自己掉到说他有抄还是他没有真抄那这样子的那种政治上面的语言， yeah, yeah. 但是这件事情毕竟还是有一个学术上面的假设，学术的目标是真理的话， mm. 那应该还是有一个客观的是非。Mm. 对。那这个可能在洋葱的里面。<Yeah. S 1> 那那那如果说这洋葱还有第二层的话，我们剥开来看第二层，就是那为什么呃那么多政治人物需要呃硕士念硕士专班， mm. 需要这样的学历、mm. 啊？那实质上有对他的学术能力啊、分析能力帮有帮助，事实上我怀疑可能没有 <Yeah. S 2> 但是为什么在我们的文化需要？这这个是一个蛮
0: 有趣的事情啊。<对>如果说我们从林志坚，事实上他已经当过两任的新竹市市长，是是是我想可能到前几个礼拜他才知道，原来他是中华大学的硕士毕业。嗯、那甚至我想在第一次选举的时候，可能也不太。认识他的人肯定也不太多，嗯、那或者说他可以选上，可能是他本身的证件也好，或者形象也好，嗯、或者是包括呃民进党的一些相关的地方的力量支持也好，嗯、这都是他能不能够选上的原因。嗯、而他能不能做得好，也会慢慢的是展现他的能力。嗯、但是其实跟学历这件事情，我想应该应该不太有人知道他的学历是什么学校，或是不是那么在意。嗯、但是有趣的是，为什么？已经是一个民主社会了，每个人都可以参选的。嗯、而学历这件事情，好像在这个社会里面又是一个非常重要，嗯、特别是参选的一个指标、嗯
1: 。对，呃，我们也听过一句话啦，就是有人有人主张说“学历无用论”嗯，啊、哦，能力才重要。但是很奇怪的，虽然很多人这样讲，但是呢，还是有非常多人在乎学历，所以这个值得来考察一下。呃，这个甚至于我们的传统文化有没有在我们的所谓的现代性当中？残留下来某些价值观，嗯嗯、比如说传统当中的“学而优则仕”，对对？对，哦、呃，寒窗苦读，十年寒窗苦读之后，呃，这个成绩好，所以后来就当状元，呃，状元之后就可以当官。那、啊嗯、<哼>那这种“学而优则仕”在今天是不是产生了一些亚种？比如说，呃，“仕而优则学”，嗯，啊，就是说，呃，你成为政治人物，呃、可能刚开始是比较基层的议员啊、地方首长啊，那你是不是还需要有一个学历让你镀金？之后你才有可能更上层楼，嗯啊、哦，在台湾似乎是蛮普遍的啊。那不只是这次林志坚所透露出来的，呃，政治人物很喜欢拿硕士甚至博士学位啊。其实呃，之前也非常多人被质疑嘛，啊、嗯，我们刚刚提到的李梅珍<對>啊，还有一些被质疑，但是又安全安全呃继续过关的,過關的<笑>啊，也有嘛啊。嗯、所以在我们的文化里面，是不是呃学术与政治？嗯，这两块本来可以是呃呃井水不犯河水的，但他们开始重叠了。嗯嗯，嗯那在在学术上是不是本身也开始堕落了？嗯，那政治上是不是本身也开始觉得我的权利可以让我更有这个掌握真理的那种呃，好像扩及到掌握真理能力，我掌握真理能力可以帮助我的权利更大，所以这个就让我想到一个学者啊，就是法国的傅科。嗯，他谈到知识与知识与权利啊。照理说，学术界追求的就是知识，知识的目标就是追求真理，呃，它是开放的，没有预设。嗯，但是政治追求的目标应该是权利，啊、呃，嗯、权利呃，会带带来很大的影响力，啊、呃，让我们去实现我们的理想，或是造福人群。这两个它有不同的逻辑，嗯，但是在台湾的社会文化当中，这两个东西好像盘根错节，嗯，那这里面的学者，呃，或者是政治人物也开始盘根错节，嗯，他们的社交网络。可能就甚至于扩及产官学嗯，嗯，成为一个三位一体啊，嗯、一个复合体
0: 啊。我、嗯、我觉得这蛮有趣的，就是我们一般在谈所谓的大学跟呃这个，或是学学校好了，跟这个政治之间，他应该。有某种的分际的存在，这个分际就是，呃，例如说大学它可能要去作为一种社会的良心，它可能必须要去监督在政治，那政治还必须要面临到很多的妥协的部分。那当然两者之间也不是一种完全的对立啊。例如说政治可能需要学术上面的协助，而学术的研究也可以对所谓的政府政策提出来一些贡献。可是这种好像慢慢的刚刚谈到，我觉得这本来就很难去分开。可是它会长成什么样子？我觉得是蛮有趣的。例如说你刚刚讲的这个部分，正好想到一件事，我曾经到某个。小学呃，某个中学去演讲啊、哦，那这个演讲其实在，在在中午呃，大概一点多的时候，那通常到那个中小学演讲，然后校长都会来开场嘛。然后那个校长来开场的时候是醉醺醺的，就是他就是刚玩喝完酒，然后就来很多的学生的老师的演习呢，然、啊、后他就来开场，然后他就说啊，不好意思，我刚刚因为我们学校的经费有限，我刚刚去跟某某议员，然后跟某某的长官去喝酒，然后希望吃饭，希望他可以来帮我们多争取一些经费。我觉得这其实是一个蛮有趣。的。这看虽然讲的是中小学，嗯、那大学其实当然有没有喝酒，大概我觉得也也少不了啦这种所谓的政商关系，可是有些政呃，就是政政学的关系。可是这种有些政学关系比较有趣，例如说呃，在林志坚这个例子，或是很多的包括李梅珍的例子。好了，我们看到有些老师他其实可以指导很多很多的学生，嗯、然后又指导这个学里面有大量的政治人物。那这绝对是跟某种的这种。呃，开了某种的门是有关的。当然，这不是去否定政治人物的努力求学，或者是这种呃，在他们对知识上面的精进。只是你会看到越来越多的，可能是在职专班或是一般的。课程当中，其实大学还蛮欢迎、蛮希望政治人物来来到这个学校来读书的、来进修的，哈。这其实反映出什么样的一一种状况？然后这一种状况对于所谓的学术、对于政治的影响又会是什么？对民主的影响又会是什
1: 么？嗯，这其实是一个非常呃多多层次的问题，嗯，而且这里面牵涉到很多结构性的问题。首先就是呃，台湾的教育啊，刚刚提到小学老师、校长，对不对？所以中小学教育啊，甚至于高等教育的总体的预算啊，在在这个相较于 OECD 国家里面，台湾的那个投入的比例是偏低的。对啊，对，个高教的预算在 OECD 国家相较之下，我们是敬陪莫座。嗯啊，只有呃，大概 GDP 一年里面。只有 0.39 0.39% 嗯，那其他的 OECD 国家都是超过 1% 啊， 1> 嗯啊，所以我们是用投入，从国家在高教的预算上非常的低非非非常低、嗯、啊，所以甚至于公立学校更不用说私立学校，嗯、他们必须要另筹财源、嗯。对，那政府甚至于鼓励公立学校，呃，就是推动所谓的法人化、行政法人化，嗯、或者后来叫做自主治理法案啊，就是希望他们能够自退裁员。对，嗯、这其实就是让这个高教呢。远离公共化的方向，我们、嗯、我们高教工会事实上是希望能够推动的是，连私校都要提高公共化的比例。对，但是政府呢态度是，甚至于是要让公校呃提高市场化、商品化的比例。嗯、更何况私校啊，这种情况下资源有限，所以呢，呃，学校的主政者就必须是非常政治啊，通过非常政治的方式来进行资源连结，啊，跟政治人物。跟呃地方首长、地方士绅啊，甚至于在招生端啊、呃，有各种各样的生源的开拓，嗯，嗯都不免要让他经营关系，嗯，那、啊、那我们的文化里面呢，也非常重视所谓的关系主义，对，啊，有关系就没有关系嘛，嗯、啊，所以关系的经营里面，呃，酒精当然就变得很重要嗯，嗯啊，所以呃，事实上有非常多台湾社会的研究发现了，台湾的中小企业的经营啊，那现在谈到小小学校长啊，对，是。<笑>各行各业的经营里面都不免透过酒精、嗯、哦，卡拉 OK， 然后就是关系的经营，嗯，来让呃他们这个组织、他们的系统的目标能够呃达成，嗯，嗯所以现在的大学确实在这一方面就是越来越向下沉沦，越来越不是以学术作为他的主要的目标，而是有各种各样的手段来获取更多的经费哦，或者获获得更多的生源，所以他们必必须要跟政治产生。呃，某种联结，嗯，那政治上面的联结呢，也对政治人物有一定的好处嘛，嗯啊，呃，我们说文文身啊，其实学历对很多政治人物来讲，就像纹身一样，他身上就多了一些装饰嗯嗯嗯啊，这些装饰在在他在权力的追逐上面是会有加分的效果，或者说最起码没有减分的效果。如果大家都是大学毕业，大家都是硕士，你没有的话啊，你可能会被扣分，嗯啊。很奇怪，的就是你念的，你念的硕士，写了硕士论文啊。当然，如果没没有真正的写的话啊，自己有真的抄的话，有真抄的话，那么你的学术能力没有增加，但是至少不会扣分。嗯嗯嗯，嗯嗯也许学术没有加分，嗯、但是你必须要有，嗯、所以就变成呃，我觉得学术跟政治现在就变成是共谋了。呀
0: ， yeah, 所以你刚刚谈到这种所谓的政学之间的关系，刚刚、嗯、刚刚谈到这个中小学校长喝酒，那可能也是这个例外。可是我也不觉得它是一个纯粹的例外，就是它至少反映出学校经费有限，它必须要透过其他的方法来去征收、征集这个不呃这个所谓的捐目款，或者是用其他的这个争取一些支持。我想大学在这部分可能是更明显。刚刚谈到在整个 OECD 上面的比例是一种差到不行的这样的一个状况。那呃，大学怎么样去让自己开辟财源，特别是在政治关系上面去开辟财源，或透过政治关系的建立让这财源更多？一般来讲，我们现在看到的这种所谓的一大堆的这种刚政治人物到大学去读书去进修，会不会其实就是一个很重要的一个裁员的一种方式？而这种方式的出现，对
1: 于学术、对于政治、对于民主的影响又会是什么？呃，确实，这个这个问题是蛮严重的哈。呃，我们知道。呃，之前出问题的李梅珍啊，嗯、他是中山大学嘛，<对>也算是顶大嘛啊。嗯、那目前有争议的这个林志坚啊，他是台大国发所啊。嗯、那这些顶尖大学都需要，为什么他们会有系统性的需要啊？嗯、因为呃，这种产学专班啊，啊，或是 EMBA 啊，甚至于有些是所谓的学分班啊，推广教育的学分班的终点费非常非常高。啊，这对大学来讲，它是一笔非常非常丰厚的利润啊。那呃，甚至于对于大学当中的一些教授来讲，呃，这些呃额外的啊，不不计入终点啊啊，不计入他的那个授课时数的，嗯、所以他可能在呃所谓的呃正常的薪资之外，会有非常大的，因为呃，甚至于有些产学专班的那个终点费是非常高的。那我听说也有呃。比如说四五千块钱的，对于教授来讲啊，嗯、一个终点有那么多钱的，呃呃最起码都是千元以上啊。一般的那个呃助理教授、副教授、正教授在学校里面的是没有那么高的终点，嗯、所以这个对于学校端的校方跟呃教师来讲，它是有利可图的啊。更何况这个也可能会是成为。生源的一部分，嗯，也就是所谓的注册率、招生率，对对呀，因为注册率
0: 太低的话，<对>这个学校可能会被停招<错>或者，没错。所以，这
1: 个教育部作为主管机关，也可能会带来压力嗯，嗯，所以他们就是必须要让账面上注册率好看一点，嗯、对，这些是系统性的压力，所以就变成是他们会开拓这个，然后这个开拓呢，也对于那个政治人物来讲，是一等于说需求面，嗯，所以供给供给方就是校方嘛，嗯、他们有这个需求嘛。所以供需刚好就 match 到了啊，所以有很多的政治人物乐于去念，但是这种这种学这种产呃就是学跟政之间的共谋啊，会出现非常糟糕的风气啊。比如说我实际上也上过这样子的研究所啊，这样子的研究所呢，上课的风气是不好的，嗯、因为他们事实上都在职嘛，啊、对，跟。其实他们甚至于我觉得也是蛮
0: 辛苦的，因为他们工作真的很多，然后要来参
1: 。除了除了在议会当中之外，他们还要参加红白事嘛，对不对？这是我们的传统嘛。那在所以他们其实是经常缺课的。那老师呢也会睁一眼闭眼，因为这些人都是有头有脸有权利的人嘛。所以老师也不会苛求他们念书啊，甚至于他们可能基本的学术底子也不好。那这样这样的情况下，每一门课都会通过，而且分数还不低那更何况后来呃必须要写个论文。但台湾现在硕士哈，也有人争议这件事情嘛。嗯，是一定要写论文吗？啊、呃，有些国家是有设计啊，那种学术型的硕士，对，一定要写硕士论文。<对>那非学术型的硕士可能不用写，可有些是实作毕业或者写技术报告或者是技术报告。嗯、对,对,对。但是目前台湾还是呃，因为呃，台湾的高教传统当中哈，曾经硕士是最高的嘛，嗯、对很多人来讲是最高，所以他们都会要求还是要有一个学术能力。哎，所以目前硕士论文还是必要的，那但是就遇到这些人没有学术能力，但是他还是要通过硕士论文，啊，所以就会出现各种各样的假象，抄袭或者是造假，或者是代写，对，这这些问题。可是这个问题，学校老师可能也要负比较大的责任吧？就是你还
0: 是可以很严格的去做，只是说你敢不敢，或者这个有没有压力，使得你这个去做这件事情，或者不做这件事情，或者是说，我觉得有时候老师会考虑到说，我如果真的把一个什么县长给当掉。把一个国会议长给当掉，我觉得也是一个非常有趣跟奇妙的画
1: 面、啊对对。所以，说许多老师应该心里面都有天人交战可能是第一年嘛，<笑>嗯、年轻老师会有天人交战，后来久了之后也油条了嘛。嗯嗯。呃、嗯，这个一个是权力嘛，会影响老师的判断。那、啊、这个人权力那么大，我要当掉他，代价是什么？另外是利益嘛。这、就、个、是、这个人不来了，我就没有学分费的收入，嗯、或学校就没有这个注册率就少了一个人嘛。呃、啊，出于出于权力跟利益之间的加权。啊，就会使得老师的把关越来越不严格。嗯、我我我认为，另外还有一个哈、啊，就是这种情况之下，有非常多政治人物成为你的学生哈。嗯、啊。啊，比如说像那个中华大学的贺立行哈、啊，我我我现在是不谈他们论文的内容是否真假啊，我是谈他可以指导437个学生，<对>这个是超乎这这这这是这可能是破世界纪录了啊。那因为你换算他指导的时间，你就知道。好像他真的是分身有术，不是分身乏术了啊。那这种情况下，比如说台大国发所的陈明通、啊、他也指导了137十七个人<对>啊。那这种情况下，他会不会成为国师？嗯、他是不是也会自我想象我是那么多政治领袖的老师、嗯嗯嗯嗯啊？这个国师本身如果要学而优则仕的话，是不是也是一条高速公路？嗯、很快就能够升。嗯比如说他现在就就蛮高
0: 高、嗯、高位的嘛，对嗯，这的确是一个非常值得我们去关心的现象。嗯、这其实我就把它称之为到所谓政治门神啊。那不过这个学术里头的政治门神不是只有刚刚谈到的在，在、呃、啊政治人物进修到大学里面进修这件事情。我们先休息一下，待会要来跟他谈另外一种在学术上面的政治门神。在呃前几天高校工会开了一个记者会，<笑>这个记者会统计了有些这个大学里面。有非常多的这个从教育部或者其他政府部会退休转任的官员，他们事实上在这里面，在所谓的政治关系上面也扮演非常重要的角色。我们先休息一下。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看，也很期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以做更多、更好、更深入的报道以及访谈。透过灿烂时光，透过公库，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中跟大家邀请到的是台湾高等教育产业工会的理事长周平周老师，你好。
1: 啊，你好，很高兴来到会客室。对，还有灿烂时光，灿烂
0: 时光，这次把它转过来，不错不错。好，慢慢的你就下一次来就可以练。其实你已经来过很多次。对对对，就是一时记
1: 不起来我们节目名称，所以我们一要把它当做绕口令来练好，灿烂时光会会会会会会客室，不得不吐桃皮，我这个我会
0: 。好，周斌老师其实是一个幽默大师、笑话专家，有空的话可以去南华。其实也不用啦，就参加高教工会的记者会就可以看到这个周老师常常会神来一笔讲很多。幽默风趣的，来南滑比较好，这样就不会滑倒，因为很难滑
1: 。
0: <笑>好，突然不知道怎么接，没关系，我们还是要把节目继续的接下去。嗯、刚刚在上一段，其实我们谈到了从林志坚的这个论文门的事件。来谈这个所谓的在大学里面的政治门声，当然我们并没有特别去谈林志坚论文真跟假，我我我觉得这个其实都很好判断，因为他其实有一些客观性的标准，呃，其实有没有其实是非常非常清楚啊。反正现在也在经过这个学术伦理的审查，我们就来等这个结果出来，再来做相关的讨论哦、啊。不过我想林志坚的这件事情，其实也不是只有在林志坚身上，在台湾最近这几年这个选举的攻防里面，这个学历抄袭这件事情。常常变成是一个攻防的一个非常重要的一个一一个一个。一個一個战略的方战术的这种方法哦，但是除了看到这件事情背后看到很多的大学大开大门，然后跟政治之间的暧昧关系之外，还有另外一种政治门神，哇，他的成绩可能相对是比较高的。就是呃前一阵子呃高教工会开了一个记者会，其实也不是前一阵，子，已经开了好几次类似的这样的一个主题，就是来告诉我们一件事情，在台湾的官方，特别是教育部，有不少的这些退休的，或者是甚至可能还没有退休。就转职到大学任教的这些呃前官员们，但他也是一个大学的教授。可是比较有趣的是，他不是在那边单纯的教授，他其实也担负起非常多的行政工作，甚至是大学校长的这样的一种角色哦。我想先请周老师来告诉我们说，前一阵子开的这个记者会的主要的内容是什
1: 么？呃，我们上一周、嗯、呃二有一个记者会，谈的是双星教授。嗯<哼>，呃，简单讲就是。公军公教退休再任私校啊、嗯哦，那他会领到双两份薪水，一一一份就是所谓的月退，一份就是私校的薪水。那他私校如果这个担任主管的话，他又有,有主管加级啊<级>、呃，所以加起来是不少。嗯。然后在讨论这个议题、收集资料的时候，我们发现这个双薪教授里面有一种呢是所谓的。呃，学官两期的双双栖教授，嗯、就是他们曾经是教育部官员的，嗯、啊，这个现在也有三十多位哦，三十多位，对，这个历年来啊、嗯、不不断的增加。我们事实上在2016年要求，就是呃教育部对这件事情要有给个说法。对，潘文中啊，教当时的教育部长，他后来卸任，然、啊、后又回任了嘛，啊，嗯、当时他就信誓旦旦的说，啊，我们要有一个教育部的组织法、嗯、啊，来规范这些人哈、啊，如果他在任内五年啊。就是他在卸任前五年，他的业务跟这个教育经费的决策有关联的话，那么他卸任后的退休后的三年内，不可以到私校担任校长、副校长或者是一级一些一级主管的，嗯、或者是甚至于讲座教授。嗯，那这个所谓的信誓旦旦的组织法，他跳票了，嗯、因为根本就没有定啊。嗯嗯所以呢，在潘文中呢，任内又增加了十多。但是但是我们现在
0: 不是就有一些对于公务人员的旋转门条款吗？嗯、对对对这些旋转条款不适用于这些教授吗？不是这种这些官员吗
1: ？对，那个公务公务员的那种规范呢，旋转门是规范他们进入民营企业、嗯嗯、民营事业。嗯嗯嗯、OK， 对啊。那对于所谓的教育事业呢，并没有规范。OK， 啊，那教育部呢，当然也知道。语法没有规范，并不表示它是妥当的。嗯，因为这里面还是会牵涉到对价关系嘛。嗯，所以教育部是有呃，确实我们可以上网去看教育部2016年的说明，他自己也注意到了，这就是呃，台湾的高教资源常常是建立在竞争型奖补助对，还有就是贫贱嗯上面的、嗯、啊。那竞争型奖补助跟贫贱最重要的是就是，当我们是在竞争的时候，游戏规则应该要是公平、公正、公开的嘛。嗯。嗯但是如果有很多的门神哈、啊，曾经是高官，然后到私校担任门神的话，这个竞争可能就会有权利，有关系、有利益在扭曲这个竞争。啊，所以呃，教育部自己在2016年就说到说，哎，这个会影响社会信任。嗯啊，我们在给资源的时候，社会到底信不信任我们在公平、正当性啊、合法性？所以呢，他们也希望能够定这个内规，嗯，但这个内规还是属于法律。嗯，也是要立法院通过嗯<哼>、啊，但是这几年就是不了了之。嗯，所以呃，这种所谓的学官两期的呃，教育部高官进入私校啊，现在有三十多位。嗯，其中一个大门神，嗯、他这个横跨十七个学校。嗯啊，那他的我们计算了他的这个呃呃，这十年来啊，他二零一二年退休、嗯、到今年啊，那这十年来他的收入呢？保守估计就有三千三百八十万，嗯，亿，嗯，哎，等一下，应该是三千三百八十万啊，嗯，亿的话是因为我最近看天文学啊，讲到光年了，对，所以有点混淆了。包括你们也知道我博学多闻嘛哈，那所以这个这个人是谁呢？这个人就是阿基师，嗯，吴清基啊，不是那个那个阿基师，是厨师，对，呃。他是高教的义工，嗯啊，高教的义工，对他自己说的嘛，他是愿做高教的终身义工。O.K.， 所以他是非常多前教育部部长嘛，对，前教育部部长，他现在是台湾教育大学系统总校长，嗯，好跨七个学校，他是四个学校的那个啊客座教授，嗯，讲座教授，他也有好几个学校，嗯啊，他同时呢也在企业界，嗯的学官产啊，企业界就台塑，他是独立董事，嗯，这是有薪级的。嗯啊，所以事实上，这种情况下，这不免就让我,我们怀疑，他跨越那么多学校，到底是真的是在贡献他的这个教育热忱嗯，啊，呃，学术热忱，还是呃这些学校需要他来瞧事情？嗯,嗯，对，嗯。呃，
0: 像吴青青这样的例子多嘛？你刚刚讲到三十多位，嗯、其他的就是没有跨那么多学校，是但是他其实也身兼多职。
1: 那事实上啊，我们在看这个双薪教授，嗯、或者我们看这些学官两期的这这三、个、十多位，呃呃，如果在考虑其他部会哦、啊，嗯，因为跟财经相关的部会也有不少，呃、啊、政这个政务首长后来到了私校，比如说、嗯、呃那个呃呃，比如说呃国发会，呃、嗯。主委现在在哪一个学校呢？嗯，现在就在中信金呢。嗯、啊。那呃也也有一些牵涉到，比如说中小学管理中小学，会影响到他们未来就是大学招生的。嗯啊，这些人也在很多的中小学里面任职、嗯、啊，所以这些加起来恐怕不止三十位啊。那他们当然会败坏了呃这种风气嘛啊，那使得非常多的私校为什么就是。努力的挖角呢？我自己的呃这个服务的学校也有啊，嗯，我们的校长，呃我们的副校长，呃我们的两位副校长，还有一级主管处长啊，招生相关的处长，他们都有有三位是在教育部担任过次长跟司长，嗯的职位，嗯、还有主秘啊。那逢光大学也有啊，啊现在的台北正金学院啊，就是清大的啊，台北正金学院。也有好几位啊，陈德华啊、嗯哦，那才才退休不久啊，而且他他在立法院被质询的时候，他还信誓旦旦的说，我绝对不会去私校，那、呃、他现在就在好几个私校，嗯、台北正金学院，他也是呃担任那个呃那现在好像叫召集人啊，嗯、那所以呃有非常多学校啊，包括我们刚刚提到中华大学嘛、嗯、啊，呃，他现在校长也是之前的高教司长，对对。所以为什么那么多私校真的会需要这些人？因为他们真的很有用，嗯啊，他们会帮忙抢资源，嗯、他们帮忙就是坐镇，啊，作证的时候，访评委员来说，哎，看到这个前长官啊，在这边，也许就又会比较客气一点，嗯啊。还有一种情况啊，就是我们吴清基啊，前部长他会做的啊，就是有一些濒临退场的学校，嗯啊，可以他可以做什么事情呢？呃，比如说最近的就是首府大学，嗯，啊。呃，首府大学今天其实还有新闻宣称啊，他们就是要呃全面停招，要辅导学生转学啊。那他们在停办的说明会，呃，有一张照片啊，我们高教工会有公布啊，当然也是首府的老师们拍的啊。校长坐在中间主持，但事实上全场呢主导整个会议的，而且向师生们说明说，我们必须要赶快停招，最对老师对同学们来讲，利益是最好的。就是吴清基，嗯，所以他也担任首府大学的董事，嗯啊，那明道大学呢？之前那个呃外籍生的嗯，那个所谓的丑闻啊，教育部也去进行了所谓的教学品质查和。哎，这吴清基也在场作证，嗯啊，他也是那个学校的董事，也都是最近才聘他的，嗯，所以呃，处于这个招生困境或者是濒临退场的学校，也需要这样的董事啊，需要很多经费。呃，需要评鉴顺利通过的，也需要这样的董事，嗯、他真的非常懂事。嗯，
0: 但是呃，如果这个人他有他的专长，或者是特别是在学术的贡献，嗯、他到大学里面在任教，嗯、或者是你之前提到的双星，嗯、或者是二村教授，嗯、这个有什么不好？嗯嗯、那第二个就是，如果他是担任的行政职务，嗯、那行政职务其实他可能会有一些治理的经验，他可能会有一些。或者你刚刚谈到这些所谓的人人际的关系，知道学校呃政府的哪些的经费可以去申请？嗯、那因为我们现在都是所谓竞争型的这种补助嘛，<对>那这对学校来讲也是一种帮助。我们怎么有办法去说他可能就是一个门神，或者是我们怎么办法就说他其实在这个过程当中可能会会有一些
1: 不当的作为呢？嗯，我这个我首先就想到，哎，大学高等教育的本来面目到底是什么？嗯啊。那我就想到韦伯啊，他有一篇很重要的演讲，就是学术作为一种职业。嗯，我觉得说的非常好。其实大学当中最重要的目标啊，应该是学术的热忱。你要把追求学术、追求真理，甚至于某种程度是一种学术自由啊，嗯、呃，不受任何政治、呃，权力、利益干扰的追求学术，这样的环境才是大学的本来面目。那为什么现在我们需要那么多的政治人物来学校里面、嗯、啊？那就是表示说。大学现在是行政凌驾教学，行政凌驾、嗯嗯、凌驾学术嘛啊，所以大学的主体真正追求学术的应该是教师跟学生嘛、嗯、啊，但是现在大学的主体是这些行政人员啊，所以教育行政就使得呃政治系统掌握权力的人，他能够到学术系统来掌握权力，嗯，他复制一种行政化的一种想象来组织大学，这时候大学的学术一定会被扼杀，嗯，所以对。对学术是非常非常不利的，嗯，呃，更何况竞争型奖补助这种设计，一定会让很多学校产生恶性竞争，为得达到目的而不择手段的心态，嗯，所以他们找这些人来，也是为达不到目的不择手段的，呃，手段之一嘛，找这些门神，然后呃，尽量，因为他们很清楚写什么指标啊、呃，什么内容，呃，容易通过哦，再更何况这个评审是不是真的能够？客观中立啊，这个也是问号啊，嗯、所以高度行政化，而且呃，建立在所谓的新自由主义这种市场竞争的心态的那种资源的竞争，这些都恶化了，产生了一种。很扭曲的系统性的需求，就是我们需要门神，嗯，嗯所以这些人、嗯、这
0: 这其实蛮有趣的，就是例如说，我们可能没有办法直接说他可能会上下其手或者干嘛，可是他知道怎么去申请，这可能对他来讲是好处，可是没办法是 k n 人家懂得比较多，他就去他的专业是这样。可是我觉得有一个关键关是比较暧昧，例如说，在刚刚谈到所谓的竞争型奖补助，我稍微做一下补充，就是学大学呃教育部会有一些一些一些专案，然后这个专案事实上呃除了。你去教育部给你一定的固定的这个所谓的经费，学校的经费之外，就是例如说好了，现在可能就是大学社会责任，以前可能是五年五百亿等等，那大家就会去提案。那提案的时候，其实常常会一些，我觉得比较有趣是一个面试的过程了、啊。嗯、在那个面试的过程当中，如果你是审查委员，而、啊、且我来提案的是你的老师或是之前的教育部的官员，然后他可能拥有很大的权威，我觉得那个时候。很难说哎、欸，这个这个东西又是一个非常暧昧的，昧然后会发生什么样的效益，发生什么样的结果，其实是不清楚的哦。嗯、不过从另外一个角度来看，刚刚其实周平也稍微点到，是一个系统性的问题，因为这个系统里面出了一些问题，所以才会出现这种角色。这个系统里面出了一些问题，才会让这个角色是有一些。他的空间的存在，所以我们整个系统到底出了什么样的问题？就是呃，晋升型的奖补助是不好的吗？还是说这种刚刚谈到更庞大所谓的新自由主义所造成的这种现象，它它又具体的影响又会是什么呢
1: ？呃，其实这个当然有一个呃国际的的背景啊，就是呃，在美国的雷根总统主政的时候，或者是英国柴契尔夫人主政的时候，就推动所谓的新管理主义。嗯，新管理主义就是大量的让国营事业民营化。啊，那那个民营化的整个心态呢？呃，沿用到了很多第三世界国家，嗯、啊，当然也包括台湾了哈、啊，就是他们开始也用这种新管理主义的心态来把政府的资源给民营化，或者是外包啊，透透过这种呃，就是计划型的方式啊，让你去竞争，然后呃，政府呢就变成远端操控，它不直接介入，但是远端操控。嗯然后，呃，远端操控的情况之下，他给你资源，但是你必须要让他有一个所谓的克责嘛，克责就需要指标嘛，嗯、呃，这个指标就变成呃呃所谓的 KPI 这种东西嘛。嗯、那 KPI 呢，就越来越强调客观的数字，嗯，啊，客观的数字就有可能让人呢就重数字而轻内容啊。所以这这这些东西结合在一起，更何况这个所谓的新自由主义啊，其实也是一个国际潮流啊。进入台湾之后，它产生一种扭曲啊，所以这种管理主义的这种强调效率啊，工具理性的效率，然、啊、后然后新自由主义强调的这种市场的那种利益最大化，嗯、有最小成本获得最大利益这种呃市场竞争的心态结合在一起，然后又有一个我们的文化里面很不好的一个元素，嗯啊，它在某些时候不不一定是不好，但是在很多情况下它是不好的，就是阳奉阴违嗯的这样子的一种文化的元素。嗯结合在一起啊，所以那种效率管理，跟那个所谓的市场竞争，跟阳奉阴违啊，就是有关系就没有关系的结合在一起，就产生了台湾呃，大概是也是特有的一种呃，具有文化特色又有国际震惊形式的这种特有的怪兽<笑>嗯。嗯嗯啊，就是今天的高教系统性的嗯扭曲。嗯，嗯
0: 嗯我我觉得这个其实还要再加上两个，一个是桥的文化跟关系文化、嗯，没错。所以这其实刚才的分析很有趣，就是它是一个。非常全球化，但它其实又非常的在地性，然后是一个架构性的，但是又是一个人的关系在里面出来，突然在里面各个各式样的搅和，都可能会出现了一些问题，所以也导致了我们刚刚看到了两种的政治门神，一个是大量的这个政治人物到大学里面进修，那我们还是要强调一下，进修绝对是好事，可是当这个进修变成是某种的关系的建立，纯粹的关系建立，或是换取更多的利益，它可能。呃，对学术可能会产生一种伤害。另外一个就是刚刚谈到的这种所谓的高教上面的这些呃比较大咖的这个部长级的、师长级的，到大学里面转任这种高级的一级主管、高级的行政人员，甚至是大学校长的这种情况。我最后想要再请呃这个周平帮我做简单的结论：你这两种的政治门神如果一直都存在，你觉得在台湾的高等教育或是整体的教育会造成什么样的一些
1: 影响？嗯，我先回答你刚刚有提到的。进修、啊、嗯，我们这呃一辈子都在学习，活到老学到老，嗯、这是非常好的精神。但是当呃产学专班或者是这种学分班啊 ，EMBA 是非常昂贵的时候，嗯，它就变成是一种地位型商品。对、嗯，对、嗯，地位型商品呢，就是要付得起的人嘛，哦、嗯啊，或者是呃他另有所图的人啊，比如说在权力上面、政治位阶上面有所所有所图的人。不，所以他事实上就没有办法让所有想要进修的人都去念，嗯、啊，甚至他连进修女中都去不了，对不对？所以，呃，贫穷的人他想要终身学习，但是学生费那么贵啊，所以其实我觉得这整套产权状、啊，那恐怕也不是真正
0: 的贫修啊。对那些阶级可能在家庭地位所得比较不是那么好的，<对>他要进修的机会其实会受到钱的限制了。嗯
1: 确实是，所以它就变成一个很高的门槛，嗯啊，所以我觉得我们应该要改这个制度啊，应该改成了有些国家是这样子的，它没有所谓的产学专班跟一般生这样的区别，嗯，它只有两种区别，一种叫做 full time student， 嗯，就全时学生嘛，嗯、一种叫 part time student， 啊，嗯、就是呃部分部分时数的学生，让他可以慢慢念，嗯，嗯这这种情况下，老师也不会呃想要赚额外的，因为你。都一样，对，开课就是有有一个终点的限制嘛，嗯，啊、呃，也不会让老师就是疲于奔命，嗯、对，所以现有的这种制度设计其实就有很，这都是漏洞啊、嗯呃，现有的这种漏洞，当然就会让很多的所谓的权利啊、呃，掌握政治上面掌握权利的人，有影响力的人，跟学术啊，这、呃、个、就是、学术呢，呃，如果是有所谓的追求学术的内容，那还好。但是学术界有很多都是这都是重形式的嘛，嗯，这些东西结合在一起，就会让这些权权力有权力者能够追求学术的形式，啊、呃，包装在他身上，对，让他可以更上层楼。这个对于台湾的呃政治，对于呃呃民主社会中，我们选择一个具有合法性、正当性的人来代表我们来讲，我们会对他失去信任，因为合法性、正当性。是民主社会一个非常重要的权力的来源，而这个权力的来源，如果我们呃发现他论文呃就是学术上的抄手有问题，我们发现他在欺骗，因为抄袭就是欺骗，嗯、呃、啊造假也是欺骗，伪装也是欺骗，呃请人代写也是欺骗，那这样的政治人物，呃对于民主会有伤害，啊嗯啊、嗯、对，因为因为一个人要表里一致，而且前后一致。如果他在学术界是这样做，那他在政治上面是不是也可能会上下其手？哎、嗯，所以我觉得对对于整个所谓的民主文化的伤害是很大的。嗯嗯、那呃，高教本身呃有很多不学无术、尸位素餐的官员到高到大学当中，这个当然伤害更大啊。这是呃，台湾呃高等教育哈、啊、会培养出一种很很喜欢长老政治或者是关系经营的习气。嗯对于真正的所谓的学术的进步啊，真正的就是所谓的知识的探讨啊、呃，或者原创性的开发，台湾的高等教育可能会忘掉这些才是我们的本来面目。嗯，呃，这种本末倒致的现现象，除非我们要根除这两种门神，不然的话，很难让台湾的民主文化或者是整个高教的呃所谓的向上提升，能能够有有一个乐观的前景。嗯。嗯
0: 我想这是很重要，就是学术不能说学术归学术，政治归政治，因为不存在这种事情。只是说学术跟政治上面应该保持什么样的关系？不管是在刚刚谈到的第一类的这种门神或，或第一类门神当中，事实上这两种类型对对台湾的学术，甚至是民主政治都是非常严重的伤害。今天非常谢谢周平来上我们节目，跟我们一起讨论。希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。